0: Amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos en un programa más de Gastrolab. Gracias por escucharnos como cada fin de semana. Y hoy tenemos unos temas espectaculares. Vamos a empezar platicando de la cuaresma. Estas 3, 4, 5 semanas que vamos a estar alrededor del producto, del mar, de la materia prima, de tradiciones que tenemos muy arraigadas y que tienen mucha historia. Y nuestra querida Miriam Lira nos estará platicando qué es lo que escribió de la cuaresma en las páginas de Gastrolab. Después, Marianita Ruiz nos estará hablando de un producto muy particular que ya llegó para quedarse en la gastronomía mexicana y es parte de muchos dulces típicos y de muchas preparaciones, que es el piñón. Y después nuestro sommelier de cabecera, Sergio Ibarra, estará platicando de lo corto. Y por último, cheque nada más la entrevista que nos trajo Miriam Lira, tenemos a Enrique Casarrubias, que acaba de ganar una estrella Michelin en París, nada más y nada menos. Así que no se nos despeguen
1: porque empezamos. Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
0: Pues mi querida Miriam, Lira Qué gusto tenerte aquí Ya estamos listos para el chisme ¿Qué hay con la cuaresma? ¿Qué sacaste en las páginas de Gastrolab?
2: ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab? Contentísima de estar con ustedes, ya entrando en esta temporada de Cuaresma. Qué rápido se nos ha ido el año, ¿no? Rapidísimo. Yo sigo en el
0: 2019.
2: ¿Qué tal? O sea, ya pasamos de los tamales y ya nos estamos preparando para la Cuaresma y sentimos que de verdad el año se nos va en un 2x3. Pero sí, justamente en las páginas de Gastrolab hablamos de este periodo porque, híjole, ¿cómo se han perdido las tradiciones? Ahora mismo hay muy poca gente que ya realmente sigue eh, pues toda esta tradición de la cuaresma. ¿Ustedes la llevan a cabo realmente? O sea, o no, ¿qué es el ayuno, el no comer carne? ¿O ya la verdad nada más lo tienen como ahí guardado este, en el cajón de los recuerdos?
0: Pues yo la verdad es de que no. Yo la verdad es de que no llevo la cuaresma, no soy, no practico alguna religión como tal. Pero en el restaurante lo tenemos muy marcado sí. Al final somos un restaurante que vendemos sobre todo pescado y marisco no Entonces esta temporada sí tenemos como que muy clara la dieta Y, y, y yo creo, yo ahí, sí voy a, yo ahí sí voy a opinar un poquito diferente Creo que hay una parte de la población que sí lleva la cuaresma
2: uh -huh. Muy
0: a, a, muy de a flor letra. de piel, no muy al pie de la
2: letra También que nos cuenten, ¿no? que te arroben que eres arroba...
0: Israel Arechiga.
2: Yo soy arroba Lidimiri. Que nos digan si sí la llevan a cabo o no.
0: Yo creo que el tema está si en las fans, generaciones. no ándale. Que las, las nuevas generaciones ya no, no hemos llevado... O, o, o prácticamente el tema de la cuaresma ha pasado como en segundo plano. Es algo más uh -huh. que hacían nuestras abuelas o que hacía nuestras mamás o las tías, sí. ¿no? La familia. Sí, Pero sí. creo que las nuevas generaciones no estamos retomando algunas tradiciones ligadas a la religión, particularmente Exacto. hablando.
2: ¿no? Y para quienes no estén tan familiarizados con esta tradición, la cuaresma es el tiempo en el que los creyentes se preparan espiritualmente para la Pascua. Y ya habíamos platicado eh, hace algunos programas sobre la rosca de reyes y que pasaron 40 días en lo que eh, presentaron al niño Jesús eh, en el templo. Y pues estos también son 40 días. Es un número como muy significativo dentro de la de ...de la tradición católica y pues es justamente como el tiempo eh, que tardas en purificarte, en dejar atrás tus pecados... ...hacer como reflexión y prepararte justamente este, para la Pascua, que es justo cuando Jesucristo resucita.
0: Ok, pero también estos 40 días están ligados a muchas cosas, ¿no? Como que sí. las cuarentenas... Eh, los 40 días que duró el diluvio André. Realmente realmente el 40 es un número que en la historia Y sobre todo en la religión ha estado como que muy,
2: muy presente, ¿no? Sí, definitivamente Y está pues caracterizado por el ayuno Y por no comer carne pero no, son, no es la única religión que lleva a cabo este tipo de procesos. O sea, también los musulmanes. Con el los Ramadán, Exacto, los judíos. Entonces, mmm, no es como algo particular de una sola religión. Obviamente tienen diferentes razones y de diferentes motivos. Pero bueno, dentro de la religión católica sí es muy, muy importante. Entonces, pues, yo creo que también como tradición es padre, ¿no? Porque yo tengo estos recuerdos este, de niña que ya empezaba la cuaresma y era como, ¿qué pescados vamos a consumir ahora? A, cuáles vamos a descubrir. Sí, ir al mercadito
0: de la viga por los camarones, ¿no? Exactamente.
2: Ir descubriendo como preparaciones también, como te contaban pues tus abuelitas y tal, este, pues cómo lo vivieron también ellos, porque es una celebración que está también muy a, arraigada y tiene muchísimas aristas en cuanto a eventos religiosos y fiestas, entonces que en no es nada en más
3: religiosos
0: yo tengo que decir que, que aunque no practico alguna religión como tal, sí me gusta conocer y me, me gusta, me gusta, eh, sobre todo, no ignorar, ¿no? Cada vez claro. ignorar menos. Sí, sí, sí. Y he tenido oportunidad de estar en lugares que son como mecas religiosas, ¿no? Jerusalén, o el muro de los lamentos como tal, este el mismo Vaticano. Y sí creo que, que lo, con lo que empezamos la plática, mi querida Miri, es muy real, ¿eh? O sea, las nuevas generaciones estamos perdiendo como como esa... Ese, ese ese conocimiento, ¿no? El, el, el poder recibir de, de nuestros de nuestros papás, de nuestros abuelos y el poder adaptarlo a una nueva cultura, ¿no? Porque al final cada generación que va surgiendo pues tiene nuevas tiene nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Y es una cultura que se va transformando.
3: Definitivamente. Y cuando tú
0: vas a alguno de estos lugares te das cuenta que realmente quien lleva la religión así a tope sobre todo son las personas... Ya mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que está un poco en, un poco dentro de nuestra cancha el rescatar eso, aunque no coincidas, aunque no lo practiques, aunque no lo lleves, sí que no lo ignores, ¿no? Exacto. Que sepas el porqué de las cosas y que tú decidas con conocimiento de causa si llevas a cabo o no llevas a cabo estas cuarentenas o estos ayunos, ¿no?
2: Sí, que además, o sea, es una tradición que es antiquísima. O sea, los primeros registros de ayuno tienen, o sea, siglos y siglos y siglos desde el año 385, o sea, prácticamente desde que inició el cristianismo o, el, o la, la, la religión católica y, el, y fue hasta el año, no, perdón, hasta el siglo IV que ya se empezó como a establecer como rigurosamente el ayuno, ¿no? para tener como muy presente y recordar sobre todo lo que pasó durante ese periodo histórico, nada más que sí, este, ya en ese siglo cuarto se dieron cuenta de que hacer ayuno por 40 días estaba muy cañón, o sea la gente empezaba pues a morirse de hambre, no lo respetaban, este, buscaban momentos para hacer trampita y echarse por ahí una carnita entonces la iglesia empezó a decir, oiga, no 40 días está muy, muy manchado para todos nuestros feligreses. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a determinar qué días...
0: Ciertos días de la semana.
2: Vamos a hacer este ayuno. Pero tienen que ser días que de verdad vamos a eh, darnos a, a, a la oración y vamos a hacer como una reflexión profunda, ¿no? Y así nace esta pues tradición de, a partir del miércoles de ceniza, que acabamos de pasar, pues no comer carne. En ninguno de sus tipos, ¿no? Y también los viernes. Y así llevárnoslo durante esos 40... Durante
0: esos 40 días, ¿no? Así y ahorita es. que hablabas de historia, justo como la historia es importantísima, ¿no? Porque justo el primer emperador cristiano, que es Constantino, es el que empieza a instaurar la religión eh, católica como tal, ¿no? Es el primer cristiano en el Imperio Romano, ¿no? Y de ahí Ay, se empiezan a generar todas estas tradiciones. Pero hablando de gastronomía, de gastronomía uh -huh, en particular... Uh -huh. Que, este, que sabes que somos unos amantes, somos, claro, somos sí, gordos, somos sí, comelones, sí. ¿no?
2: Somos gorditos y bonitos. Pero
0: pero qué pasa, qué pasa con la Cuaresma? Eh, por ejemplo, ¿no? En mi casa, en casa de mis papás no, hay, no había habido o, o no hay regularmente una, una cultura de comer pescado constantemente, ¿no? Sí, no es que como no es que cualquier día de la semana agarras y comes pescado era algo, sí, era no. algo como no tan común. Y más pero viviendo en, en cuaresma, la ciudad, pero en Cuaresma si sí era como más común que de repente pues mi mamá hacía algunos camaroncitos a la diabla Uy, o algún rico. bacalao, que el tema del bacalao vamos a volver a insistir, rico. no importa cuántas veces nos hayan no. escuchado de verdad, pónganse truchas ahora sí que en el contexto marítimo pónganse <risa> truchas, que no les den gato por liebre, que no les den cazón si lo que les están vendiendo como bacalao es una cosa cartonada, amarilla, seca, fibrosa. Eso es cazón, es tiburón, no es bacalao. El, bacalo, el bacalao no tiene que ser seco. El bacalao no tiene que ser amarillo nunca. No tiene que ser delgado jamás. El bacalao siempre va a ser blanco.
2: Qué buenos ¿no? tips. Oye, y muchas veces lo vemos como cuando vamos a la viga, como en estos trozos muy, muy finitos. Ese no. No, ¿Cómo, es te, que, da, ¿cómo te puedes te dar cuenta que... fácilmente que es un buen bacalao? O sea, sí que vaya yo y que diga... Irra dijo que... Con espinas sin espinas, con mucha sal sin mucha sal, desalado sin desalar. ¿Qué si hago? Tienen
0: oportunidad, si tienen oportunidad, googleen Gadus morúa. Morhua con H, se pronuncia Gadus morúa. Y el Gadus morúa es el único, la única especie que realmente sí es bacalao. Mm. Y tiene, tiene dos cosas bastante peculiares o particulares, ¿no? La primera es que la carne es muy blanca. Pero cuando digo muy blanca, no me refiero a un pescado blanco, entre comillas, como un huachinang, un robalo, no. Eso es rosado blanco blanco como una hoja de papel así wow. de blanco okay. y la segunda es que la piel tiene unas manchas bastante particulares como si fueran unas, unas manchas de un leopardo por ejemplo que incluso son medio negras y tienen como una especie de plateado amarillo como si fuera un holograma imagínate así se ven los, los colores como metálicos de la piel y hay, una, y hay una máxima y eso lo aprendí en Noruega que ya en algún momento también les platiqué que me llevaron a Noruega a cocinar bacalao y todo y hay una máxima que es porque fui justo una de las de las productoras que mandan bacalao a América Latina y es si el bacalao es bueno nadie le quita la piel ah, jamás
2: miren, eso o sea, es buen no tiene sentido
0: quitarle la piel a un producto que quieres demostrar que es el producto correcto claro. no entonces cómo le voy a quitar la piel a un bacalao bueno si la, con la piel te vas a dar cuenta que es un bacalao bueno, ¿no? Que no es... Ya no dice que era digo que son, que son cosas barbaridades que hacemos en sí, México. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Eh, en Europa te pueden dar un abadejo, por ejemplo, que es un primo del bacalao. Y el sabor y la textura es parecida, el color no, ¿no? Pero incluso eh, con la piel te vas a dar cuenta. Entonces, hay algo que le llaman ling en México y es un pescado blanco que viene de Noruega, pero el ling no es bacalao, es un tipo de abadejo. El ling mm. es ling. El bacalao es bacalao gadus morúa, ¿no? Pues ya saben, Entonces, ya. dense Adoptamos una vuelta. Y, y, y sobre todo que durante muchos años estuvimos yendo, y de repente todavía seguimos yendo ahorita con la pandemia, pues ya no. Pero íbamos mucho a la viga. Íbamos dos o tres veces por semana en el restaurante. Ju justo siempre al parrillero en turno le tocaba ir a la viga conmigo. Y nos dábamos una vuelta siempre en las mañanas para ir a comprar el pescado fresco, ¿no? Así como venía llegando, ya sabíamos qué días llegaba, ya sabíamos cuándo llegaba la camioneta de Veracruz con el robalo, con el huachinango, sí, 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 sí. cuando venían de Michoacán, o sea, ya teníamos como todo claro, ¿no? Que hablando de Michoacán, ahorita Marianita nos va a platicar de sus tradiciones de cuaresma Uy, michoacanas. Uy, qué rico, qué rico, ¿no? suena
2: delicioso. <risa> Pero,
0: y de repente te dabas cuenta que en octubre, noviembre, diciembre, empezaban a agarrar como unos pallets de madera, sí. Y empezaban a llenarlos de cazones abiertos. Y le empezaban a tirar sal encima, sal encima, sal Canijos. encima. llenan unas cosas delgadas como de un dedo de grueso. Cuando un bacalao, un lomo de bacalao, hombre, puede tener hasta 10 centímetros de ancho. Es muy, es muy ancho el bacalao. Y
2: es evidente. Es angieste. muy
0: evidente, ¿no? Entonces... Pues qué, ¿qué es lo que les, les, de repente les preguntas? Porque tú te hacías cuate de todos ahí en la viga y todo. Entonces sí, ya sí, llegábamos, sí. ya nos conocían, ¿no? Que éramos los cocineros. Entonces llegábamos y era, no, pues eso es el bacalao. Entonces, ¿qué, no ¿qué me pasó? Eso no es de bacalao. Así ¿no? deberían poner productar esa canción de fondo.
4: <ríe> sí. Pero este.
0: Pero de verdad, o sea, ahí es donde te das cuenta y dices, hombre, eso no es bacalao. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente los niños o las personas te dicen, ay, no me gusta el bacalao porque es totalmente salado, fibroso, es súper fuerte de aroma, de sabor. Pues claro, porque eso que tú crees que es bacalao no era bacalao, ¿no? Qué
2: interesante, está súper, súper, y buenísimos los tips que nos das para que realmente vayamos y nos fijemos.
0: Pero sí, échense, échense una vuelta en sí. la medida de lo posible, igual este año será muy complicado pero ya sea en el mercado local, váyanse bien cubiertos.
2: Y conocer nuevas, dense nuevas especies. Dense una vuelta,
0: así es, dense una vuelta al, al mercado de pescados y mariscos. De verdad, eh, en las en los mercados tradicionales, yo recuerdo el mercado donde viven mis papás, que pues puede haber 10 carnicerías pero solamente uh -huh. hay un puesto que vende pescado. Sí, ¿no? sí, sí. sí solamente hay un, y, es, y eso habla un poco de la cultura gastronómica que hay en ciertas zonas del país. ¿no? Sí, Entonces, sí. en la medida de lo posible, hay pescados que no son tan caros y son muy buenos. Por ejemplo, sí. si no quieren gastarse 250 pesos el kilo de un guachinango pues compren un besugo. no claro. Y un besugo te sale la mitad de precio y es igual de rico. no Igual y no es tan grande, no es tan impactante como un guachinango pero cómprense un besuguito, cómprense un lomito de robalo de repente, que no quieren gastar mucho en un lomo de robalo porque pues, probablemente es un poco costoso también. Bueno, pues te puedes comer alguna otra cosa, habrá, un, habrá algún extraviado, habrá algún mero habrá no sé algún otro pescado una villa jaiba si van a hacer un cevichito o algo si van a cocinarlo no compren villa jaiba porque es un poco dura <risa> o sea, hay como ciertas cosas pero pero realmente hay que hay que echarse un clavado ¿no?
2: opciones hay un montón hay cientos o sea en México hay más de 500 especies este comestibles imagínate y y comemos unas cuantas y contadas o sea no pasamos de los de los que ya tenemos como siempre en la mesa. Y mucha gente también se va por el tema del salmón.
0: Que ese, ese, que, es ese es otro programa. es bien,
2: bien y Ese es otro
0: programa, de verdad. Sí, Yo creo sí, que el sí. siguiente programa vamos Hay a hablar del salmón, del salmón. Porque imagínense lo grave que es el tema del salmón. Que en Argentina se unieron todos los chefs y se unieron muchas, muchas personalidades para evitar que llegaran las salmoneras a Argentina, Híjole. para evitarlo qué de, toda, de toda la contaminación que genera tener una salmonera y cuando muchas veces se cree que el salmón es un producto demasiado fresco y demasiado sano, no estamos satanizando el salmón, ojo, no, no, eh no, no, no. Pero, pero lo decimos porque conocemos porque no ignoramos, ¿no? Esa <risa> es la parte importante, y en Chile por ejemplo, que eso ya lo platicaremos la siguiente semana, pero los vamos a dejar tantito picados en Chile, la mayoría de las salmoneras las introdujeron los noruegos... ...porque uh -huh. no querían contaminar los mares noruegos.
2: ¡Canijos! Esa,
0: esa. Imagínense Canijos. el tema, ¿eh? se fueron al otro extremo... ...para contaminar otro mar que no fuera el de ellos.
2: Que es un producto hermoso y muy rico...
0: Pero está ...no aquí, lo vamos no, a es, negar. No, pero, pero, pero las si cosas como acá. son... Sí,
2: y si estamos acá en México... ...pues mejor consumir algo que, que esté en nuestros mares. ¿Saben qué es
0: delicioso en México? Y ahorita Marianita nos lo va a confirmar... Sí. ...la trucha salmonada michoacana... Es, ...que son primas es hermanas. hermanas. Sí, de verdad... ¿no? y es más, si te vas a comer un sashimi o algo pues échate una truchita salmonada uh -huh. que la verdad vale mucho la pena, ¿no? pero ya les platicaremos todo lo que implica las salmoneras, todo lo que tiene el salmón el color, los carotenos que, con los que alimentan y por qué el color no es real de ese salmón ya platicaremos todo temazo, eso en el siguiente programa temazo. pero bueno, pues ya que estamos un poquito entre la trucha y entre todo, ¿por qué no ya invitamos a Marianita? porque ¿A la veo la con acción? ganas de querer platicar <ríe> la veo un poquito ahí en la esquina echando licuado, no sé qué está echando en Marianita <ríe> pero este, pero
1: no habla México de mis sabores Nuestro sabor Mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones
0: Entonces, a ver, Marenita, ¿qué, ¿qué hay con la cuaresma
3: en Michoacán? Pues, mi abuelo es de un pueblito de un rancho que se llama El Rodeo Que está en el límite de Guanajuato y Michoacán como por Irapuato, guanímaro Abasolo, toda esa parte. Y yo recuerdo que durante todos los 15 años que fui, en, siempre íbamos en Semana Santa y siempre a lo mismo, ¿no? Eran como, allá le decían las tres caídas, que era como que hacían como una procesión, en las casas ponían como estos altares morados, iban haciendo como peregrinación y hacían la simulación de las tres cruces, bla, bla, bla. Y entonces, de comer solo había un guiso que hacían de papas con nopales y charales, Suena eh, bien, ¿eh? Nada ajá, mal. en salsa de guajillo, las corundas que no podían faltar nunca.
2: Delish.
3: Y tienen aparte otro tamal que lo hacen eh, con maíz morado, que allá lo ocupan mucho, lo muelen con piloncillo y después... Lo extienden sobre una manta de cielo, esa masa es como dulce, y adentro le embarran otra, otra, otra como salsa que hacen de chile guajillo, y lo envuelven Ay, qué rico. y entonces lo cortan y lo
0: como si fuera un rollo.
3: Exacto. Suena. Y lo, me, lo meten en, en hoja de totomosh, lo cocen y cuando lo, lo sacas, lo, lo, lo vas a comer, se ven como las capitas de la masa de cacahuate con piloncillo y el maíz, el, morado. maíz morado y el guajillo, pero no se lo comen así lo sacan y después lo ponen sobre un comal para que toda la orilla se haga como doradita y esto no, es lo que comen bueno. así Ay, si no. ayunamos sí. así si sí vamos al rodeo ¿eh? <risa> eso y lo típico los frijoles con manteca y lo que ellos dicen salsa verde que para mí sería más roja <risa> queso de pueblo y tortillas hechas a mano ay, eso es lo que delicia. comen
0: rancho el rodeo ¿verdad?
3: rancho el rodeo
0: ay pues invítanos
3: no sí cuando gusten cuando gusten vamos también saben que hacen mucho no sé por qué como unas empanaditas que adentro le ponen como una mermelada casera de, de fresa eh. y las cocen eh, como que en estos pueblos todos tienen en su casa uno donde tienen gallinas y ahí tienen como en tambos como un un como cosas estilo horno entonces en la parte de abajo Ponen Meten gallinas. No, no, sí. <risa> en la parte de abajo mete las empanadas y arriba se ponen las señoras a hacer los, los buñuelos de rodilla. ¡Ay, mira,
2: qué bonito! Además visualmente sí. me imagino que ha de ser una experiencia fantástica, ¿no? Porque... Sí. Regresas como a esta parte súper tradicional de ver cómo surgen las cosas, ¿no? Desde los utensilios hasta el maíz, o sea... Claro, y porque... 360 porque la Yo recuerdo
3: que la, la última vez que fui, pues eh, pues ya tenía yo conocimientos, ya había estudiado y bla, bla, bla. Yo le decía a mi tía, como de... Dice, ayúdame a hacer los tamales." Le dije, bueno. Y le dije, ¿no vas a medir el royal? Y le me decía, no, no se mide. Y yo, ¿cómo que no se mide? Me dijo, así, tú ves la masa, le mides, entonces con el puño. yo así, obviamente como toda estresada como, como buena como repostera, buena a mí se me salía el ojo de decir, ¿cómo que no lo vas a medir? Pero les quedan perfectos. Yo dije, no. Le dije, seguramente si yo mido el, el polvo para hornear, me van a quedar mejor. No. Les juro, no me quedaron ni cercanamente iguales a los de mi tía que solo le echaba así al ojo. Al panteo. A todo, a Muy la masa bonito. de las, ajá, a la masa empanadas, a los tamales, todas las, es más, para hacer los buñuelos ya nada más es como todo con puños, la rodilla, no me salió ni uno, todos se me rompieron, y en que yo hacía uno roto y hacía 15
2: Wow,
3: Sabiduría ancestral. Sí, Y la es... verdad está muy padre. ¿Quién tiene como la oportunidad de tener familia en pueblos? Creo que sí está padre que se acerquen y que pues dejen que estas tradiciones continúen, ¿no?
0: Sí, porque aparte creo que hasta que uno lo ve, ya después de ciertos años, ya le ya le, eh, le asigna el valor que realmente tiene, ¿no? Que, que de niño puedes ver que que igual está la abuela haciendo tamales y que las tías de otro pueblo de otro estado están haciendo este, alguna carne enchilada y de repente pues tú lo ves normal, ¿no? De niño, pero ya cuando te dedicas a esto, cuando sabes lo que representan esas tradiciones, ya el ir y volver y el verlo todo de cerca ya lo ves con otros ojos, ¿no? Y ya, ya, sí. ya le das otro valor que realmente merece, ¿no? Como, como igual y en los pueblos es normal usar el metate para lo que sea y tú de repente aquí en la Ciudad de México ves que en un restaurante usan el metate para algo y dices wow, ¿y le quieres tomar foto, ¿no? cuando uh -huh. pues lleva estando toda la vida en los pueblos, ¿no? Sí, nada más que nada más que, pues estamos un poquito eh, metidos en esta burbuja de ciudad y de repente cuando sales y ves este tipo de cosas pues quieres eh, quieres tenerlo todo, ¿no? Quieres como que aprenderlo quieres quieres saber cómo se hacen las cosas y pues no es algo que puedas aprender de un momento para otro y en tu casa, Miri, ¿qué comían en cuaresma?
2: Fíjate que yo sí estaba muy dentro de esta burbuja, como dices, de ciudad. Entonces, pues era muy común el cevichito, el pescado empapelado... Cosas muy sencillas, en realidad, pero muy ricas y que te acercaban muchísimo con la familia... O sea, recuerdo mucho acompañar a mi abuela al mercado justamente como al pasillo de los pescados y este olor que luego luego te impregna. O sea, a mí abril y toda esta temporada este calurosa me, me viene mucho a la mente y a los recuerdos olor a mar. O sea, ¿Sí? así lo recuerdo. No, a mí
0: me recuerda como a las guerras con globos con agua y pistolas oh, con agua en la calle de niño, ¿no? Del
2: sábado de gloria. Sábado?
0: Sí, 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 sí. O sea, yo esperaba la Semana Santa solo para el sábado de gloria. Sí, ¿no? que Porque ahora te lo tenemos mojar.
2: más limitado. No, ya
0: está prohibido, verdad puedes andar mojando en las calles, ¿no? no Afortunadamente, porque hay que cuidar el agua, eso... Pero
2: con globos sí se puede, ¿no? <risa> <risa> no tampoco. No,
0: no, sé. no, creo que ya no, creo que ya no y ¿Qué, sí qué? habrá que cuidar bastante el agua, pero pues cuando a, lo, a los que nos tocó vivir todavía <risa> eso, pues qué, qué buenos máximo, recuerdos, ¿no? Era
2: lo máximo, sí, y es que no sé si ustedes se acuerdan, pero la Ciudad de México era un balneario <risa> tal
0: cual. Sí, no es que lo llevábamos al extremo.
2: Sí, todo el mundo ahí... Pero ustedes cuéntenos también cómo lo celebraban, qué hacían, qué recuerdos les traen, qué pescadito les hacían. Y sobre todo que saber. le echen
0: un ojo, ¿no? A Gastrolab, ¿en dónde sí, lo pueden sí, buscar? Sí, sí,
2: gastrolabweb.com. Ahí van a encontrar todo lo que quieran sobre recetas, tips, eh, dónde comprar cosas. Los esperamos con muchísimo gusto. Arroba eh, Heraldo Gastrolab en Instagram. Así es. En TikTok Gastrolab, que llevamos para el millón. Chan, no, bueno, chan, no, chan, no, bueno, chan. Ahí los esperamos. Esperamos.
0: Oye, pues qué bueno, y pues ya saben, al seguir respetando las tradiciones, a seguir guardando de generación en generación este conocimiento, que no se pierda, que cada quien decida si lo quiere practicar o no, pero que lo sepa, ¿no? que sepa, que conozca, y sobre todo que aprovechemos esta temporada, para los que no tenemos tan arraigado el tema de comer pescado y marisco, por la situación geográfica, por la situación cultural, por lo que sea, pues aprovechar estos, estas semanas, para poder incorporar a la dieta pescados diferentes, mariscos diferentes, siempre cuidando las vedas, siempre cuidando los productos que sean los correctos, que sea la temporalidad correcta. Pero no se nos despeguen porque viene el sommelier Sergio Ibarra a hablarnos del Oporto. De verdad no saben qué cosa el Oporto, Marianita le encanta, a mí me encanta sí. para la repostería, para la carne del Oporto, es uno de los vinos generosos espectaculares. Y bueno, nada más y nada menos que el flamante chef Enrique rubias con su nueva estrella Michelin en París. Imagínense nada más. Así que no se nos despeguen porque
1: volvemos. Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. gastrolab estamos de regreso del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra
0: bueno amigos pues ya estamos de vuelta y estamos con el sommelier de cabecera Sergio Ibarra mi querido checo somecheco ¿Qué hay con el Oporto? Bienvenido, ya sabes que siempre nos encanta escucharte. Hoy nos tocó estar de lejitos, pero a ver, cuéntanos un poco, ¿qué hay con el Oporto? ¿Es un fortificado? ¿Es un generoso? ¿De dónde viene? ¿Va relacionado con la ciudad de Oporto? A ver, ¿qué hay con todo eso?
5: Buenas tardes, amigos de Gastrolab. Pues sí, vamos a platicar un poco de, de Oporto. Y pues hay datos donde se dice que ya en el siglo II, pues los romanos cultivaban vidas sobre estas laderas, ¿no? Recordemos que pues la... La, la cultura del vino siempre está muy, muy pegada hacia los ríos o esas zonas marítimas. Y aquí hay un río afluente que se llama el, el río Dauro, que atraviesa pues, esta, esta región. Y justo eh, pues, la divide dos, ¿no? Está la zona de Porto, cruzando el río Dauro, está una zona importante que se llama Vilanova de gaia que es aquí donde se, se añeja el oporto. Eh, incluso estas bodegas, eh, alguna vez que, que he tenido oportunidad de estar ahí... Pareciera que es el, el Wall Street de, de las barricas de Oporto, ¿no? Añadas y añadas, añejándose, esperando el momento adecuado para hacer embotellados y pues poderlos degustar. Pero bueno, pues vamos a platicar un poquito de, de, de la historia de, de Oporto. Y imagínense que ya, como les comentaba, en el siglo XVII ya era una re región conocida, ¿no? Era una región conocida en, en, en esta zona donde ya producía vinos tintos, producía vinos blancos. Eh, pero aún, aún no se producía el, el Oporto como lo conocemos en, en la actualidad. Y hay eh, pues muchos eh, orígenes que van muy ligados a, hacia la cultura inglesa, por eso recordemos que la mayoría de las botellas de Oporto eh, pues tienen esas leyendas en inglés, que hubo un tratado, un tratado en 1386 que se llamaba el, el Tratado de Windsor, ¿no? que... Eh, estaba que tenían una alianza comercial entre inglaterra y portugal y de esa manera pues empezaban ya a comercializar algunos vinos e incluso hasta había intercambios yo creo que puedes conocer un poquito ahí chef que, que la mayoría de los de, de la gente de, de portugal también tiene como de, de plato predilecto el bacalao se dice que, que lo que lo intercambiaban por por bacalao no y y este tratado pues decía que también eh, podían re, recibir ¿no? la gente de Oporto en Inglaterra y la gente de Inglaterra en, en Oporto, ¿no? Y hay como que este intercambio, este intercambio ahí cultural, y, y empiezan a, a elaborarlo. Por ahí dicen que en el set, 1678, en, en Liverpool, recordemos que ellos ya, ya tomaban brandy y se dice que toman una técnica de. De, de un lugar de un monasterio que se llama Lamego, y ellos eh, le añaden le añaden este brandy al vino antes de que termine la fermentación no y es la manera que se le llama fortificar de parar esa fermentación y se queda pues ese azúcar ese azúcar eh, residual ese dulzor que conocemos en los en los brandy licorosos y de alta graduación ahí de de lo corto, ¿no? Que tienen ese dulzor, esa fineza, esa calidad aromática. ¿Y cuál sería, y bueno, pues, Checo, pues, pues, cuál pues, sería
0: la diferencia entre un generoso y un fortificado?
5: Bueno, lo que pasa es que el... el... El generoso es como una palabra técnica que quiere decir que solamente tiene eh, pues alta graduación y normalmente tienen hacer algunos más secos, ¿no? ¿no? decir que un vino generoso es que tiene alta graduación y fortificado pues es una técnica añadirle alcohol a un vino antes de fermentar para poder tener esas notas de dulzor que se buscan en el oporto, aunque hay algunos oportos que llegan a ser secos. ¿eh? Hoy te vamos a platicar un poquito de y de el
0: jerez, el jerez de... sería un fortificado también.
5: Ajá, sí, sí, o encabezado También se les conoce como fortificados O encabezados, y si hablar de generoso Es como una palabra técnica, decir que son Que tiene alta gradación alcohólica
0: ¿no? Ah, mira, qué bueno, pues a ver Échale,
5: sigue <risa> echando con las clasificaciones okay. Bueno, pues, 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 pues del Dauro Bueno, la región del Dauro es, Se considera una de las regiones más bellas del mundo Incluso creo que, eh, no sé Recuerdo si en el 96 está considerada Como parte ya del, de la UNESCO, como patrimonio de la Humanidad, ¿no? Eh, estos viñedos están situados sobre laderas, entonces no hay máquina que pueda entrar aquí para poder eh, vendimiar. Todo se hace manualmente, ¿no? La selección pues es espectacular y además, además lo que platicamos sobre, sobre los ríos. Aquí hay, hay ríos afluentes que uno es el Tado, el otro se llama Tabora y Torto. ¿Qué sucede? Que es como el efecto del espejo, ¿no? Los, los rayos del sol van directamente hacia el río y esos, y esos rayos del sol van inmediatamente hacia, hacia los viñedos. Entonces, la uva madura súper bien y, y se dice que hay más de 50 variedades de uvas para poder producir oporto, pero pues las más famosas es la turiga nacional, la turiga francesa, ¿no? Y en el caso de los blancos, hay una que se llama gubero y otra biocinio, ¿no? Como, como hablan los portugueses. <ríe> eh, bueno, pues una vez que ya le añaden este, este alcohol, eh, hay dos hay dos estilos de, de elaborar el oporto uno es que es en crianza oxidativa ¿no? que es en barrica y la otra se llama la crianza reductiva y aquí es donde vamos a tener los dos estilos de oporto que, que de ahí se deriva ¿no? uno que es el rubí que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado y el otro que es el tauny el rubí se, se elabora eh, en grandes tanques de, de acero inoxidable, incluso en las grandes barricas, ¿no? De ahí lo afinan un poquito eh, los productores, porque ellos lo que quieren es que no pierda mucho color y tenga mayor eh, calidad aromática en frutas, ¿no? Y el tawny, el tawny es en una crianza oxidativa en medio de las barricas, bueno, por medio de barricas, y aquí va a ser el proceso, el proceso más lento, ¿no? Aquí vamos a tener ya más colores de, de maduración, más colores... De, pues ahora sí, oxidativos, ¿no? Más aromas eh, evolucionados, ya esas frutas en compota, ¿no? Hay un poquito más de calidad aromática. Sí, y, a, mí,
0: a mí me y encantan aquí. los tawny. Pero hablando ahora gastronómicamente en un restaurante, ¿en qué momento es correcto pedir un oporto? ¿Al principio, al final, es correcto maridarlo con algún plato de comida caliente, salada, dulce? ¿Es incorrecto? Si yo quiero empezar a tomar oporto, ¿qué. qué, qué ¿Qué sugerencia o qué consejo me darías tú como sommelier?
5: Bueno, el, el aire dos. el oporto puede puede incluso eh, funcionar como aperitivo por la graduación alcohólica que tiene, ¿no? Recordemos que mientras más gradación alcohólica, pues te va a, a, a abrir un poquito más el, el, el apetito, incluso las papilas gustativas van a empezar a funcionar más. Y también puede funcionar como digestivo. Eh, a toda la gente que empieza a, a lo mejor a, a, a querer incursionar en, en, en el tema de Porto, pues hay que comenzar con los rubí ¿no? Con, con esos, esos rubí que son muy frutalitos, ¿no? Y cuando vas adquiriendo ya el gusto a, a, a los porto, pues claro que hay que invertirle un poquito más al town, ¿no? Aquí hay, hay por ejemplo, los rubí hay algunos que dicen en la etiqueta los Late World Vintage, ¿no? Que dicen LBV. Esto quiere decir que tienen entre 4 y 6 años más o menos de, de crianza, pero recordemos que estos son en, en grandes toneles, ¿no? Luego podemos tener los Vintage, que quiere decir que son de una añada excepcional y de un solo viñedo, por así decirlo, ¿no? Y esos son rubíes. imagínate ahora vienen los Townies. Los Townies aquí hay que tener mucho cuidado también. Quien va a algún restaurante, a alguna botella, de repente... Te llegan a sugerir a lo mejor algún tauni, y, y, y hay taunis de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, y obviamente mientras más añejamiento, pues va a ir creciendo el precio del producto, entonces es mejor siempre tener la certeza de lo que uno va a beber, ¿no? Y aquí hay que conocerlo un poquito más, ¿no? El tauni quiere decir que como mínimo pasa dos años en barrica antes de salir al mercado, y depende, pues ya. El, ...el carácter o el, o el, el estilo de oporto... ...que tú quieras degustar, ¿no? Por ejemplo, estos ya están de 10, 20, 30 años... ...pues pues, son increíbles para, para la sobremesa... Para ...abrir un... ¿Con eh, un habano se te antoja? Un, un, un habano, claro, sí... Eh, ...justo ahí me, me robaste la palabra... ...iba para eso, ¿no? Porque no un buen habano? Tal vez terminar con, con unos quesitos ahí maduros, ¿no? Eh, chocolates, los higos van increíbles... ¿No? Y, y déjame decirte que, que también aquí en una zona de Vilanova de Gaya hay un plato, hay un plato que, que es espectacular, se son las, las tripas, se preparan como las, pues son tripas, ¿no? Tripas que va a ser vísceras, y, se, y es un plato muy parecido como, ¿no? Ay, como a los callos a la madrileña, pero estos son con, con fabada y, y chorizo ¿no? y son muy similares pero son como con las tripitas. Incluso ellos lo llegan a maridar con el oporto y va de maravilla porque tiene pues esa grasitud, ¿no? Además hay como los almidones de la fabada. Sí, el y colágeno, el colágeno
0: y... de toda la víscera, realmente como Ajá. que es un maridaje, ¿no? Entre el colágeno, la grasitud y el alcohol que tiene el fortificado, ¿no? En este caso el oporto.
5: Así es, ¿no? Y yo creo que pues para este, este, este mes que, bueno, que ya pasó el 14 de febrero, pero este, este mes... A lo mejor de estar en pareja es, es increíble. Yo creo tomarse unos puertitos, abrir un habano, ¿no? Estar con los amigos y demás. No, bueno, pues que... qué
0: delicia, mi querido <risa> Some. Pues no se nos despeguen porque viene el chef con su flamante estrella Michelin Enrique Casarrubias y se nos está yendo el programa como porto, ¿eh? Muchas gracias, Some.
5: Venga, ya nos veremos en camino pronto. Saludos a todos. Saludos. Bye. Un abrazo.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: fue el día en el que recibiste la noticia que les daban una estrella Michelin?
4: Bueno, el día fue una una muy buena sorpresa, fue unos unos dos días antes de la de la entrega de premios y pues bueno ese día yo estaba haciendo una entrega de pedidos porque pues bueno como sabes ahorita en Francia los restaurantes siguen cerrados entonces pues bueno estamos haciendo el kick and call it y bueno también la las entrega a domicilio Y pues bueno, yo estaba entregando un paquete Cuando me hablaron por teléfono Diciéndome que, que el director de la guía Michelin no, Quería hablar conmigo Y lo único que le dije Bueno, espérame tantito Porque bueno, estoy estoy manejando llevo al restaurante una, una media hora Llegué y aquí estaba mi esposa Monserrat uh, Y le dije Bueno, me acaban de hablar de, de la guía Michelin Y quieren hablar con nosotros Pero no sé para qué es y, pues bueno, me hablaron a la media hora y pues, nos empezaron a decir, bueno, que como no se estaba pasando esta situación de, de uh, la venta para llevar. Y, pues bueno, fue, hasta el día de hoy uno me la creó, uno nos dijo que, pues, que el restaurante, después de tres años de, de investigación, para de su lado, pudimos obtener la primera estrella. Fue, fue una una buena una linda noticia que hasta el día de hoy, pues bueno, no les esperamos, porque bueno, como sabes, nosotros nunca corrimos detrás de una estrella, siempre he dicho, las estrellas están en el cielo y en los ojos de mi esposa, y, y pues bueno, a, a la época lo, los clientes, bueno, en otro contexto, pues estábamos abiertos y los clientes te decían todos los días, Enrique, este año la estrella es para ustedes, este año es para ustedes… Y pues bueno, entra esta chispita que dice, bueno, igual y, y si le valemos, ¿sabes? Igual y, y creo que puede ser posible. Bueno, el contexto hizo que pues bueno, sin, sin clientela, uh, bueno, tienes menos esa, esa, no presión, pero bueno, esa, esos comentarios de los clientes, aunque bueno, aunque se, seguimos. Hasta mañana. Y uh, perdón, aunque seguimos teniendo comentarios en internet donde la gente nos apoyaba, pues bueno. Uh, fue una, una grata sorpresa, sobre todo que la recibimos el 18 de enero, el año el que cumplimos, el día en que cumplimos tres años de, de abiertos en Oste Entonces, yo creo que fue un buen regalo de, de, de aniversario.
2: Celebraban este aniversario y ¿cómo, ¿cómo fue todo el proceso para llegar a la estrella? Porque siendo un. Un restaurante que pues tiene un poco de toques mexicanos, pero también se involucra con la cocina pues, ¿Cómo llegan a pues este mira,
4: que, Pues mira, no, ¿sabes? Yo con mi esposo siempre trabajamos en restaurantes gastronómicos. Mi último puesto era, un, era el sous chef de un restaurante a dos estrellas, Michelin. Y en el 2015 fue cuando yo tomé la decisión de, de renunciar. Bueno, eso fue un, un momento de locura. Y, uh, Recuerdo que un día llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira, acabo de renunciar. Y ella me dijo, ¿pero cómo? Le <risa> digo, pues bueno, me gustaría algún día abrir un restaurante. Y pues bueno, creo que es el momento. Y me dice, ¿pero cuándo? Y yo, no sé, mm, vamos a ver. Pues, ya me metí algo en la cabeza y hasta que no lo cumplí, pues no, no estoy contento. Entonces, pues bueno, fueron dos años de búsqueda intensiva para encontrar un local aquí. Ah, encontramos el local en, el, en 2017 y realizamos seis meses de remodelación en el cual realmente la decoración también está pensada en México. Son colores mexicanos inspirados en Luis Barragán, el arquitecto mexicano, con sus colores el, es el azul, el rosa y el terracota. Y pues caía muy bien porque mi color preferido es el azul. Y dije, bueno, perfecto. Entonces también queríamos demostrar haciendo una cocina en la cual se mete en alto lo que aprendimos en fracasero sin olvidar de dónde venimos. Pero, ¿sabes? Nosotros queríamos crear un restaurante. Cuando tú vienes a Ux, usted, usted no nada más es para comer. Ux este es una experiencia. Es desde, desde que te reciben a la entrada, desde que te sirven la forma en que, que se atiende a cada cliente. Nosotros queremos traer un, un, un toquecito de México, ¿sabes? Traemos vajilla que viene de, de México con bastantes productos. Y, bueno, en un inicio, lo que digo, bueno, uh, nosotros cuando... No te das cuenta De lo que tienes Hasta que dejas tu país uh, Cuando empezamos A hablar de este proyecto Mucha gente nos decía Enrique no es el buen momento Enrique no es el buen lugar Enrique ¿Por qué quieren Hacer cocina mexicana? Dicen ¿Por qué? O sea son mexicanos Pero llevan Bastante tiempo Trabajando en Francia Y trabajando Con la gastronomía francesa Y digo pues bueno Porque yo amo mi país Y por qué no Intentar meter un granito de arena y meter en alto el, el nombre de México. Pero el menú se crea diciendo, pues, bueno, ¿por qué no uh, te acuerdas cuando éramos niños? Pues, un, un viene de Acapulco y decía, bueno, ¿por qué no hacemos un ceviche acapulqueño? En mi familia, pues, son carniceros, te digo, yo vendía tacos eh, eh, en México cuando era más joven.
2: Oye, ¿y siempre tuviste esta inquietud por la comida desde niño este, ¿Hubo algún punto en, en el que tú dijeras Híjole, de aquí soy Tal vez alguien que te estuviera enseñando a cocinar algo este, Me contabas hace unos minutos que, que vendías taquitos Tal vez fue ahí donde dijiste Claro, esto es lo mío ah, pues mira,
4: pues, eh, No sé, ¿sabes? Saldría muy bonito decir No, yo nací en la cocina Pero pues bueno, en un inicio yo estaba en la cocina por necesidad Porque te digo que mi mamá pues es madre viuda entonces pues para sacarnos adelante, que es lo que hacía, pues todas las mañanas levantábamos a las 5 de la mañana Pues para preparar comida, porque mi mamá vendía comida en su trabajo Entonces lo hacíamos por necesidad, ¿sabes? No fue en un inicio decir, bueno, la cocina es lo mío, ¿no? Empezamos por necesidad a trabajar para salir adelante y pues bueno, uh, poco a poco le empieza a dar amor a lo que haces Entonces pues bueno, tomé la decisión de, de, de estudiar cocina, me fui a estudiar tres años y tenía la posibilidad del último año de cocina pues venírmelo a hacer a, a Francia y pues bueno, como sabes es la cuna de la gastronomía.
2: ¿Cómo ha sido su aventura en cuanto a los ingredientes mexicanos? ¿Cómo logras obtener frescura? Este, incluso hasta cuando siembras, la, la tierra no es la misma si es que lo hacen allá. ¿O cómo, ¿Cómo es todo claro, el de necesitar de ingredientes tan lejos de...? Mira,
4: pues, bueno, por todo lo que son carnes, pescados, pues bueno, son muy fuertes aquí por todo lo que es carne, pescado, pero todo lo que son verduras, pues bueno, tuvimos la... En un inicio no fue fácil, era complicado encontrar productos frescos, hasta que un día una amiga que se llama Mercedes Ahumada, que es muy conocida, uh, me dijo, mira Enrique, yo conozco un pequeño productor que, que está haciendo jalapeño, que está haciendo tomatillo, que está haciendo maíz, huitlacoche y dije, pues bueno, pásame el contacto, ¿sabes? Y sobre todo lo que más me atrajo fue cuando empezó a hacer el huitlacoche, porque en un inicio utilizábamos huitlacoche deshidratado, que lo mezclábamos aquí con maíz, el pasó igualmente.
2: Oye, y justo ahora que estamos pasando por estos momentos tan complicados para toda la industria restaurante, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿cómo le hicieron para sobrevivir, para salir adelante y además llevarse el máximo reconocimiento gastronómico que uno puede pensar. ¿Les fue bien? ¿Cómo
4: cambió su dinámica? Era, aún, aún, aún sigue siendo difícil, no te, no te lo oculto. Nosotros seguimos aquí, es para salvar el restaurante. ¿sabes? Uh, y bueno, la, vamos por puntos. Por ejemplo, la guía la, bueno, la, Michelin, obviamente que no nos juzgó durante la pandemia porque sería muy difícil. Pasaron inspectores desde hace tres años, ¿sabes? Entonces yo creo que es un trabajo de tres años, no es un trabajo de un mes, no es un trabajo de dos meses, son años de, de esfuerzos y yo creo que, bueno, por lo que nos dicen, vinieron justo antes del primer confinamiento y después del primer confinamiento, pues para por lo que me, me explicaron, que fue realmente pues para asegurarse porque ya habían pasado el año pasado. Bueno, durante tres años ya estaban aquí. Entonces, bueno, no es una obtención que digas, bueno, fue de un mes, ¿sabes? Son años de trabajo. Y pues, bueno, una estrella no sea únicamente por la cara del chef o por. No, es un trabajo en equipo. Ahorita en el restaurante somos diez. Ya ves. Y bueno, ahorita es distinto porque cuando yo abrí el restaurante, los primeros meses no fueron los mejores. Yo abrí en enero, en uh, los dos, en enero y en mayo me contaron, Enrique, me dijo, Enrique, esto no está funcionando tienes que cerrar, o ahí sea, fue cuando dijimos, bueno, esto está duro, lamentablemente nos tuvimos que separar de, de todo el equipo, y ahí fue donde Montserrat me dijo, un día me dijo, bueno, en lugar de tener goteras en todos lados, ¿por qué no trabajar juntos? Solo que pues aquí las cosas son uh, distintas, es que pues ella era chef en otro restaurante, entonces lo que pide su renuncia es aproximadamente una, un mes, eso fue en mayo y a mediados de junio, porque yo no sé, pero el restaurante estaba lleno.
2: ¿Qué te gustaría para usted? ¿Qué es lo que quisieras que fuera este restaurante?
4: Pues mira, yo lo que más dañoro es que la, los clientes regresen. <risa> Eso es lo primero, una okay. vez que los clientes estén de regreso, yo creo que sería lo, lo más bello después de todo este, este problemita. Ya después, bueno, tenemos otros proyectos, digo, nosotros no nos queremos quedar con los brazos cruzados y queremos seguir poniendo en alto el nombre de México, ¿sabes? tengo la fortuna de estar con mi esposa que ya también es chef entonces poder seguir adelante y seguir creciendo y demostrar que la comida mexicana también puede puede competir con los otros tipos de cocina
2: eres un cocinero que se fue que triunfó que confió en sus sueños qué les dirías a estas nuevas generaciones que tal vez se sienten ahora mismo como atrapados
4: Mira, lo único que siempre te digo es si tú tienes una meta en la vida no, el, no quites el dedo del remolón. No, siempre va a haber gente que te va a decir que no es un buen momento, buen lugar, que porque lo haces. Si tú crees en tus sueños, nadie más va a creer. Y
1: ahora, el sabor oculto.
0: Pues después de este pedazo de entrevista, Marianita, ya para acabar el programa tenemos un producto espectacular. ¿Qué hay con el
3: piñón? Pues el piñón eh, se dice que es de origen mediterráneo y que se dan eh, mejor en las costas. Pero, por ejemplo, en México lo producimos en parte como Querétaro, Michoacán, puras costas, puras zonas sin costa, entonces creo que también se da bien. Hay tres cosas que lo hacen muy caro. Uno, que tarda en madurarse 18 meses o 3 años, dependiendo el tipo Uf. de puñón, exacto. Otro, que es muy difícil encontrar como este árbol. Y el tercero es que es un árbol muy grande y que toda la parte del tronco no tiene ni un solo, ni una rama. Todo está hasta arriba. Entonces, la recolección se hace a mano y um, los árboles miden entre 15 y 25 metros. ¡Qué y se, locura! Ajá, se hace manual. Entonces, se dice que en el año probablemente moran algunas personas tratando de recolectar de que se caen. Porque si sí es un poco complicado, ¿no? Uy. Y porque también para tener un kilo de piñón necesitas 100 piñas... De estas, como las que vemos para adorar en Navidad, eh, el piñón se da en, en estas cosas, las tiene, tienes que juntar 100, después tienes que limpiarlas. Sí, como en estas
0: bellotas, ¿no? Exacto. Grandotas.
3: Sacas la semillita, las ponen como en una manta y aparte de ahí las dejan secar 20 días. ...para que ya esté listo el producto. No,
0: bueno, nunca me hubiera imaginado... ...que fuera un proceso tan complicado sí, y largo, ¿no?
3: Sí, es muy largo y muy complicado... Eh, ...este fruto también lo ocupaban en la antigüedad... ...se dice que los primeros registros... ...estaban en las cocinas de Pompeya... ...y por ejemplo, antes para preservar el piñón... ...lo metían en el miel... ...y así les duraba muchísimo tiempo... ...y lo ocupaban muchísimo para mandarlo en todos estos trayectos tan largos de barco y eso era lo que comían porque como todos sabemos es un fruto seco con bastante antioxidantes y bastantes nutrientes, ¿no?
0: Y cuéntame algo, hay algo que a mí me interesa mucho y que me parece un dato súper importante y es el síndrome de la boca de pino. ¿Qué es eso?
3: Eh, el síndrome. Este síndrome se da, eh, se empieza a manifestar como entre 12 y 24 horas después de haber ingerido una gran cantidad de piñones.
0: O piñones crudos.
3: Crudos, exactamente. Y es que todo lo que comes te sabe a metal. No, no saben cómo por qué, pero se desarrolla a raíz de alguna sustancia que tendrá el piñón crudo. y Pero después se te va quitando. Bueno, tarda como dos, tres semanas y se quita.
0: Eso pasa un poquito con la alcachofa. Por ejemplo, cuando limpias alcachofa sin ponerte guantes ni nada y de repente estás mucho tiempo con alcachofa cruda y pruebas algo con la mano, te empiezas a ver a metal constantemente, sí. ¿no? Incluso con el vino tinto se potencializa durísimo. Pero bueno, pues Maranita, creo que vamos a tener que, que dejar... ...la historia del piñón hasta aquí... ...porque se nos está yendo el programa... ...ya se nos fue el programa... ...y no podemos no anunciar al ganador... ...de la adivinanza de la semana pasada... ...y ya que estamos en piñones y frutos secos... Pues vamos a echarnos una adivinanza de esas... ...te late... Bye. ...y bueno pues muchas felicidades... ...a Laura Cruz... ...Laura Cruz que fue la que ganó... ...la adivinanza de la semana pasada... ...y era el cardamomo... ...exactamente el cardamomo... ...me, me late... ...porque aparte... ...mandan las respuestas... ...pero las mandan y ganan por segundos... ¿eh? ...es así... La adivinanza de hoy está buenísima porque es un producto que al parecer todos conocemos, pero no lo conocemos del todo bien. Entonces, el árbol también se le conoce como mirística. Es una nuez, pero no te puedes comer la nuez completa como tal. Y la parte externa de la nuez, la que recubre la nuez, también se seca y se consume y se llama maciz. Lo que queremos saber es cómo se llama la nuez de dentro. Es una nuez muy aromática, especiada y que tiene un origen en la isla de las especias en Indonesia. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga, a r -E t x -I g a Y bueno, pues como cada fin de semana no podemos despedir el programa si no es de la misma manera que siempre decimos, tripa vacía,
1: corazón sin alegría. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.